0: La reina es... Hola mundo, bienvenidos a su martes de análisis MBA Info Magazine. Bienvenidos sean todos. Ah, pero tengo al señor Osiris de Olio aquí. Saludando, señor Osiris. Llegó por quien lloraba. Bien, bienvenido, finalmente. Seis meses después regresa. Ah, ratón. Estamos aquí. Saludos, señores. Sean todos bienvenidos a su martes de análisis MMA Info UFC Vegas 37, Ryan Spam versus Anthony Smith. Una cartelera que no que una cartelera, es un fight night más de UFC. Previo a al gran evento, al mega evento UFC 266, que va a ser la próxima semana. Mientras tanto, nos toca analizar cinco, cinco peleas. Bastante bueno, cinco peleas lo tenemos que analizar rápidamente las del, las del main car, y de eso estaremos hablando en este preciso momento, no sin antes invitarlos a que por favor se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de las notificaciones, por favor enciéndalo actívelo como dice Ariel Castro el 70% de los que pasan por aquí no se suscriben así que ayúdenos con un like y una manito arriba, un pulgar arriba para poder entonces seguir avanzando, seguir creciendo como uno de los mejores canales de artes marciales mixtas de Latinoamérica. Bienvenido, señor Osirio, ahora sí.
1: Gracias, hermano. Qué bueno volver. Estamos un poquito ocupados en virtud de algunos compromisos deportivos que tenemos, pero ya la próxima semana estamos con el pie y quise aprovechar este pequeño espacio en mis ocupaciones para compartir nuevamente esa pasión que nos llega a todos y analizar esta cartelera que tiene alguna que otra pelea bastante interesante.
0: Así es y vamos a darle, eh, es bueno resaltar que mientras estamos dando el análisis así de manera rapidita se está efectuando o se está corriendo el White Contender Series, eh, hay cinco interesantes peleas el día de hoy, también estamos bien atentos a todo, a todo el material latino que a partir de la próxima semana va a estar también desfilando en, eh, por, por, esta, por esta plataforma del Dana Web Contender Series. La semana pasada ya lo hizo eh, un estadounidense de raíces eh, mexicanas, si mal no Mexicano. recuerdo, CJ Vergara, que se ganó su contrato. Próximamente tendremos algo de él aquí en MMA Info. Así que ya claro saben. Sabe, ¿eh? Mientras tanto, lo que nos compete... Tenemos que rápidamente vamos a iniciar con la primera pelea, con la segunda pelea de la noche. Es la, la pelea entre nada más y nada menos que Joaquín Bucli versus eh, Andre, eh, perdón Antonio Arroyo. Sabemos que Joaquín Bucli tiene eh, yeso en las manos. Lo hemos repetido que es uno de los grandes highlights de UFC con esa patada invertida, con esa patada giratoria, perdón, ante Impas Kazanganay. Eh, y aunque viene de una derrota frente a Alessio Yudichirico y esa gran high kid que le conectó, vemos co eh, hay que ver cómo viene en esta ocasión, recalcamos nuevamente que es un peleador pequeño para la división, pero ha sabido, ha sabido salir adelante, ha sabido resolver sus, esos temas, apenas tiene 5-8. Eh, que no le caería mal bajar bajar de división, lo que pasa es que tiene mucha carga con toda esa masa muscular eh, y por eso quizá también tiene algunos problemas de cardio y debe de finalizar la pelea, la pelea temprano. Se enfrenta a un Antonio Arroyo Oso que por lo que ha visto Buckley está un, unos niveles más, más abajo de, en cuanto al material o a la calidad del material a la que se ha enfrentado Joaquín se encuentra en una mala racha en UFC, no ha obtenido su primera victoria, obtuvo el pase en el Contender Series del 2019, viene de perder de Andre, de, de Aaron Wynn, de Andre Muñiz. Entonces para mí la clave debe estar en Joaquín, mantener la pelea de pie y siendo explosivo como él muchas veces lo ha hecho y tratar de finalizar la pelea temprano, líder. Así que cuénteme usted.
1: Ni más ni menos. Es una pelea de strikers.
0: Arroyo es un peleador
1: que tiene muy buenas manos y combina ese 1 2 con buenas patadas. El problema de Arroyo es que primero tiene una susceptibilidad al grappling que es notable. Entendemos que eso aquí no se va a ver en la pelea, pero tiene una situación también particular. No aprovecha el reach que tiene. Incluso en su pelea del Danaway con Tender Sirius, lo vimos en complicaciones una que otra vez porque su contendiente, que era incluso mucho más pequeño que él, cerraba fácil la distancia y llegaba a pegarle uno que otro golpe. Si verificamos eso y lo trasladamos al poder que tiene eh, Joaquín Bocli en las manos, si ese señor logra cerrar distancia y aplicar todo el poder que le caracteriza, entiendo que va a ser una pelea, bastante corta para Arroyo, definitivamente todo el mundo sabe ya por dónde me voy así que eh, entiendo que Joaquín Bocri tiene el, el carril derecho para llevarse la victoria
0: Así es, tenemos a un invitado especial siempre y cuando él pueda agregarse a la transmisión es uno de los chicos que dentro de las de los picks que elegimos en vamos a ver si puede entrar a Gregorio Dentro de los piques, de los piques Gregorio, ¿me, me, ¿me escuchas? ¿Tienes video, Gregorio? Gregorio, ¿me escuchas? Hola, 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 hola Ahora sí, ¿cómo tú estás, mi hermano? Mi hermano, bienvenido, saludos Gregorio es uno de los chicos que está participando en el tema de los pics de los, de los viernes en el foro de MMA Info Dicho sea de paso, señores, se agrega para les exhortamos a cada uno de nosotros, de ustedes, perdón, a que puedan conectarse al foro de MMA Info, donde tenemos interesantes debates. Bienvenido, hermano. Sí, buenas noches. Saludos. Mira, Gregorio, vámonos con la segunda pelea de la noche rápidamente. Tenemos a Armasaruquián versus Cristo Giagos. Vamos a ver qué tenemos aquí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué has podido ver en esta ocasión? Tenemos a ambos chicos que son, que vienen con buenas cualidades a ras de lona. ojo con Saruguián, quien es joven. Tiene una sola derrota en UFC y fue obviamente a, con un gran nivel al que se enfrentó a un Islam Makachev en aquella ocasión que le valió como la pelea de la noche, aunque perdió por una decisión unánime. Se enfrenta, eh, a Cristos Giagos quien ha tenido dos etapas en UFC viene de dos victorias consecutivas lamentablemente las peleas que ha que han sido su, las peleas de empuje las ha perdido frente por ejemplo frente a Charles Oliveira Dracar Close o Siri primero primero hermano qué piensas tú qué piensas tú en esta ocasión con relación a esta pelea ese señor se parece a a a que tuvo aquí ahí se parece a... Me olvidó el nombre. Nico Price. A Nico Price. Dale, Lucid, sí, parece un
1: poco. Nada, es una pelea bastante... Donde se va a ver el medidor real de Cristo, Saruquian. Siagos, si bien es cierto, aquí es un trampolín, no menos cierto, es que Siagos es una muy buena prueba en contra de Alman Si Siagos tiene muy buenas manos, es rápido. Tiene un counter attack muy bueno y tiene un movimiento pendular que es incómodo, por lo menos los primeros rounds. Se mueve mucho hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados y es un peleador de counter. Mete bien ese 1-2 bastante rápido. Incluso él tiene un 1-2 y un volado cuando bajo la cabeza. Muy bueno. Tiene también muy buenas patadas y tiene un grappling decente. Ni se diga también de que tiene mucho más experiencia que Sarukian. Sarukian tiene 17 peleas en total y este muchacho Siagos tiene 27. Ahora, ¿cuál es el pero con Siagos? Siagos es un peleador que cuando entra en el intercambio de grappling, se gasea, Él, le va bajando la resistencia cardiovascular. Esto lo pudimos ver en su pelea contra Dracar Close, que tuvo una pelea excelente, técnica y muy buena hasta el casi finalizando al segundo minuto del segundo round, que no sabemos por qué, si llevando la pelea de pie, Osa irse al intercambio de grappling con Dracar Close, sabiendo que Dracar Klaus es un buen luchador, lo lleva o sea, al piso, lo domina por un buen tiempo, lo que te dice a ti que también él tiene buena lucha, pero Dracar Close hace el reversal y ya día, después de día ahí, Cristio ciagos comenzó a pelear en automático. O sea, Cristio ciagos si no fuera por esa condición específica, yo lo diera hasta por cierto punto favorito, y es una hembra muy buena, la gente está equivocando con ciagos pero... Yo entiendo que Alman Sarukian tiene las armas tomando en consideración de que Siagos va bajando después del primer round. Yo entiendo que Sarukian tal vez no lo logre derribar en el primer round y se encuentra con uno que se encuentra un poquito mucho más incómodo, pero al fin y al cabo la la presión que va a ejercer Sarukian va a ser lo suficiente como para llevar a Siagos a océanos profundos y llevarse lo que pudiera ser la decisión hay algo interesante que tomar en consideración de que Arman Sarukian su única derrota en UFC fue Kodrun Islam Makachev que le hizo el frente a nivel de lucha Eso es así. creo que ha sido la pelea a excepción de la que perdió obviamente eh, Makachev, la pelea que han, le ha puesto mayor resistencia hasta el sol de hoy ha sido Arman Sarukian o sea que es una peleita bastante interesante porque es un medidor. Aquí se va a ver los agujeros y qué debería mejorar Arma Sarukian en caso de que no, no logre pasar este escalón, que Cristiano es un peleador de temer.
0: Bueno, definitivamente. Entonces te vas con Sarukian sin problemas. Me voy con Sarukian. Así es. Señores, saludos a los que están los que están en el, en el FI, saludos a Orfi, saludos a nuestro querido amigo Ángel Sánchez, quien dice que hoy es el Contender Series, lo estoy viendo, lo tenemos aquí de manera paralela, también el Contender Series, mirando a ver, el Gregorio nos dice que está teniendo problemas de conexión, hermano, ya tú sabes, con gusto estamos siempre a la orden aquí, cuando, cuando así lo desees, y gracias de verdad, por estar con nosotros. Nos vamos rápidamente a la siguiente pelea de la noche del próximo sábado. Estamos hablando de una Arian Lipsky, eh, la reina de la violencia. A mí me gusta esta chica. Lamentablemente, eh, tiene dos derrotas consecutivas donde ambas han sido a ras de lona después de un performance bastante bien a nivel de pie, como lo hizo contra Montana de la Rosa la, se la compro con que Montana eh, de verdad la estaba, estaba trabajando muy bien de pie hasta que Montana lleva la pelea a ras de lona y la finaliza con el ground and pound. Ella tenía, tenía pero de ahí a perder de una Antonina Chechenko que no tiene nada que buscar tampoco a ras de lona. Entonces sí deja mucho que desear de los huecos que tiene Arian Lipsky en, en ese departamento o sea, es, es digno de revisarlo y cambiar el juego y de hecho contra el Tomina también estaba teniendo un buen intercambio ella es bastante fuerte pero tiene una eh, debilidad en el piso y podríamos decir que quizás esta pelea pueda ser un poco distinta, se enfrenta a una alemana que viene de de ser campeona Velato. en una promo ajá, viene de Velato, y anterior a eso viene de ser campeona frente en eh, una promotora que que me llamó la atención porque es canadiense y ahí estuvo peleando también el actual campeón interino de los pesos pesados, eh, Cyril Kane. Y de todos modos, yo sigo apostando a que Ariane Lipsky pueda reencontrarse. Tiene que hacer muchos ajustes. Yo creo que sí que puede llevarse, que puede llevarse la victoria en esta ocasión. Cuéntame, Oso.
1: Sí, eh, eh, no voy a abundar mucho porque todo el mundo sabe lo que tiene Lipsky. Lipsky es una peleadora fuerte para la división mete muy bien las manos, buenas patadas, muy buenas combinaciones. El problema de ella es cuando la llevan a las rejas y la domina. Y no es que tú tienes que ser una buena luchadora o una peleadora con un grappling, una base de grappling decente, no. Hemos podido ver, por ejemplo, cómo comenzó a llevarse la pelea en contra de eh, Joan Cardew Y Joan Cardew la lleva al piso y la domina cuando se supone que Cardenburg no tiene esa expertise en el suelo. Vimos la misma situación con Montana de la Rosa, lo único que Montana de la Rosa sí ciertamente tiene alguna que otra experiencia ya eh, llevando la pelea al ras de la lona. Pero entiendo que le pusieron un caramelito ahí con Mandy Bourne, porque Mandy Bourne es un striker, es una peleadora que se mueve bien a los laterales, como pudimos ver en su última pelea en Strikeforce, perdón no llaman en Strikeforce, en, en Bellator. Bellator en donde el problema con born es el siguiente Born es una peleadora que necesita espacio para hacer su juego incluso tuvo problemas en una, la última pelea que tuvo en, en Bellator, una peleadora bastante pequeña que le tocó y esa peleadora cerraba bien las distancias y la presionaba, lo único que obviamente al fin y al cabo llega ya a hacer una mella el hecho de que es una peleadora o fue una peleadora muy espigada para la contrincante que tenía y ahí abusó con los jabs las patadas y demás tiene un striking eh, no algo que deslumbre pero sí eficaz mientras que eh, Lipsky cuando no tiene esa preocupación no de que la lleven al suelo es una peleadora que presiona bastante bien que tiene muy buen striking y que de verdad es una peleadora asfixiante. Yo entiendo que esta pelea eh, Lipsky debería de ganarla tomando en consideración dos cosas. El estilo que llevan ambas. Lipsky una peleadora de presión. Mandy una peleadora que necesita más eh, su distancia, moverse a los laterales. Eh, se defiende bien, relativamente bien de los derribos, pero es una peleadora derribable lo cual Ariad pudiera también aprovechar esa situación y esa presión que va a meter Lipski entiendo que va a ser lo suficiente para crear la oportunidad de que Lipski se pueda llevar esta contienda.
0: Tremendo, yo sí, yo quiero ver a Lipski con un repunte a ver qué puede pasar, pero tiene problema ella definitivamente. Nos vamos, nos vamos a la pausa rápidamente volando y venimos con las próximas peleas con evento coestelar y el estelar de la noche. Sí. Osiris, y vamos como caña para el ingenio, decimos aquí en República Dominicana, eh, la pelea coestelar de la noche y un cutelaba, no está pasando por una buena situación, pero estamos esperando el repunte luego de un empate a Dustin Jacobi y dos derrotas frente a Magomé Kalaev, lo hemos hablado en varias ocasiones, este tema con Kalaev. Eh, frente a Jacobi, empata la pelea, pero a quien queremos ver de nuevo es aquel Dion Cutelaba, bastante agresivo, poderoso, explosivo. Eh, aquel que también entró con todo a un Khalil Round 3. Eh, todos sabemos el poder de Cutelaba, de 15 victorias ha finalizado 14 con dos sumisiones. En fin, el tema es que al ser tan intenso, también tiende a recibir golpes eh, de potencia. Eh, sin embargo no deja de ser interesante un peleador extrovertido eh, lo que pasa es que no ha podido como cuajar y balancear el tema de, 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 de su explosión a, a fuera de la en, en esos face off y esa creatividad versus entonces lo que puede demostrar a, dentro de la jaula, en esta ocasión se enfrenta a Devin Clark que quizá tra, trabaja eh, más despacio o más bajito de sal que, y no es tan llamativo que un, que un Ion cutelaba. Clara acostumbra llevar la pelea a, a la larga. Aguanta más que Ion, así que eso podría ser un factor, de, un factor a favor de Clark. Mientras que eh, esa es la salida que le veo. Y para mí, cutelaba podría, con su potencia y finalizando también la pelea temprano, llevarse la victoria temprano. Cuéntame tú, Osiris.
1: No sabría eh, por dónde irme. Si por la resistencia que tiene David Clark, o no más que la resistencia, sino la costumbre que tiene de llevar las peleas a la larga, lo que te hace ver a ti, que es un peleador con muy buena resistencia cardiovascular, o la explosividad de John Cutelaba, porque John Cutelaba no es todo el mundo que le aguanta un primer round ese señor.
0: Sí, es el, pro un el,
1: el problema de Ion Cutelaba es que John Cutelaba baja inmediatamente después del primero. O sea, tiene muy buen take -down defense, tiene buena potencia, es bastante <risa> rápido y es capaz de hacer eh, lo impensable, pero en un primer round. En un solo round. Eh, David Clark es un peleador que se va a lo seguro derriba, machaca no, no, no tú no ves que ejecuta un daño particular, un daño eh, por decirlo así, considerable eh, cuando lleva la lona eh, clinchea, hace una pelea como se diría en el algo, algo fea pero efectiva, porque eso, eso es así. lo que tiene que hacer, pero no es un peleador que tiene un striking por el cual brilla, eh, su lucha no es mala, pero tampoco es una lucha que es indefendible, un monto una presión impresionante, no, pero es efectiva. Entonces de verdad es una pelea que no, no sé si apostar al primer round de Cutelava o irse a lo po, seguro, entre comillas, que pudiera ser David Clark. Pero David Clark, de verdad, yo lo veo muy falta de recursos. Si no es la lucha que tiene, no hace más nada. Y ahí está su récord dentro de UFC, que ha sido más un trampolín que otra cosa. Pero nada, yo me la voy a jugar y me voy a ir con Cutelaba en el primer round, que entiendo que tiene con qué.
0: Vamos a ver si puede lograrlo Cutelaba, porque fuerza sí tiene, hay que ver si... si, la, si sobrevive y de Biclar, entonces comienza a nadar tranquilo a partir del segundo asalto cuando baje la potencia eh, finalmente finalmente esto es rápido rápido señores Anthony Smith versus Ryan Span eh, lo lindo del caso es que Ryan Span no puede cometer errores como los que cometió baila la redundancia frente a un Johnny Walker que le costaron la pelea y sobre todo eh, frente a alguien como Anthony Smith que ha peleado en todos los niveles de la división, Lion Lionheart, quien le pusieron a Devin Clark precisamente para tomar un respiro de dos derrotas fuertes que tenía frente a Glover Techeira y Alexander Rakic, eh, rebota con un triángulo frente a, a Devin Clark si sí, rebota con un triángulo frente a Devin Clark y luego entonces eh, toma mucho más confianza frente a un Jimmy Cruz, que, que es un peligro en la división hasta lo que se venía considerando que ahora
1: valga va va hacer la acotación de que viene un peleón ahí para Cruz, que es contra Tavares, va a estar buena la pelea
0: sí. Tavares contra cruz sí, así es entonces eh, decía que viene y le aplica una muy buena estrategia a Cruz quien lo golpea constantemente en la, en la pierna izquierda hasta que logra desestabilizarlo, le, le provoca un problema en la pierna y fue entonces detenida en la pelea. Ahora se enfrenta a este señor Ryan Span pero para mí, Lion Smith sigue ahora en este momento, tiene la experiencia, tiene la confianza, sabemos que Glover Teixeira en su ocasión, en su momento, le sacó el alma a Anthony Smith. Cosa que fue quizá también aprovechada por un Alexander Raquín, por ese tipo, a lo mejor por esa inseguridad de Lionheart, pero ya como que retomó el, 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 el ritmo y se va a enfrentar, podría yo decir, a una de las mejores versiones, vamos a ponerlo así, de, de, de Anthony Smith, un Smith que desde que llegó a las 205 libras en aquel momento Llegó a contender el título frente a, a John Jones, producto de tres victorias consecutivas, performance de la noche, el tipo se volvió un, un fenómeno en ese momento y después comenzó a tener una serie de problemas. Pero aún así, yo entiendo que Smith puede llevarse la victoria frente a un Ryan Spann que de verdad todavía tiene mucho que demostrar.
1: Entiendo que Ryan Spann tiene todavía, como has establecido, muchas cosas que demostrar. Entiendo que Span le falta esa confianza en la pelea de pie, que fue lo que detonó su derrota en contra de Johnny Walker. Una, derrota, una victoria casi segura y, e improvisa y deja camino real por, por vereda. Lamentablemente no veo un Ryan Span por lo menos de pie, que rivalice contra un Anthony Smith. No tiene esa confianza en su striking, eh, es un peleador que no es que tenga un suelo maravilloso, pero tiene 11 victorias por sumisión. lo que te dice es que su suelo no es malo. Ahora bien, vemos por ejemplo a un Anthony Smith que cada golpe que lance ese señor lastima, eh, utiliza todo, los golpes de boxeo, buenos codos, buenas rodillas y tiene un BJJ también muy subestimado, es un cinturón negro, y si lo quieren ver en su máximo esplendor, por lo menos viendo sus técnicas en sí, recomiendo, los que tienen UFC Five Pass, o los que no, los que son como chayán piratas del amor, busquen por ahí. <risa> <risa> que se roban los links por ahí. <risa> que se roban los por ahí. Búsquense un evento eh, <risa> que lo produce la leyenda de Price Sakuraba, que se llama Quintet. Creo que fue la edición número cuatro, eh, que eran son cuatro equipos de cinco que se enfrentan y se van eliminando. Entonces la temática es que entra uno, ¿verdad? Y si finaliza el otro, sigue el otro el otro equipo. Si no se finalizan, es un empate y salen los dos. Okay. Y fue un, el equipo UFC, el equipo Pride, el equipo WEC y el equipo Strike Force. Fue muy buena, eh, muy buen evento y dentro del equipo UFC estaba el mismo Anthony Smith y estaba Duriño. también. Fue algo bastante interesante, pero a lo que me refiero es que el fuerte de Spawn es una de las armas que también tiene Anthony Smith. Tiene, no tiene malas manos Ryan Spahn, pero no tiene esa confianza para finalizar. Algo que tiene Anthony Smith de por sí, ya que viene en su ADN, un peleador con bastante experiencia, y ha tomado un segundo aire en contra de, de estos peleadores que le han servido de, de respiro, así como has establecido. Veo a un Anthony Smith mucho más completo, mucho más experimentado, y un Ryan Spahn que tiene... Es un muy buen prospecto, tiene muy buenas condiciones, pero no termina de cuajar. Creo que le falta esa experiencia. Es muy buena matando viejos, eso sí. Eh, mató a un Minotauro, Minotau, mató a un Misha Sirkunov, eso sí. Pero ya cuando comienza a enfrentarse con peleadores ya de un poquito de, de más nivel, hace, no lo quiero decir así porque ya sería fuera del análisis, comete estupideces como hizo contra un Johnny Walker Uy, y yo entiendo brutal. que ese tipo de, de decisiones en medio de una contienda en contra de un Anthony Smith eso eh, lo va a pagar con sangre, me voy con Anthony Smith
0: definitivamente señores eso, eso es lo que tenemos, gracias espérate antes de irnos, gracias a José Mojica por el superchat chat como siempre aportando para nosotros siempre de verdad bien agradecido señores. Gregorio, Gregorio dice, si lo lleva al piso, lo somete a spam. Que... ¿Cómo es?
1: Estoy de acuerdo. Si sí. Smith lo
0: lleva al piso, lo somete. Creo que, creo que vean Span es cinturón morado o azul, y, y Anthony Smith es negro, ¿no? Fue que tú que fue que dijiste, ¿verdad? Fue, es negro. Es Anthony negro, fue. exactamente. Entonces, eh, así es, dice también el mismo Gregorio, si la pelea es de pie, puede ser noqueado, se goza Mystic con la, la frase célebre los piratas del amor entonces ya ustedes saben definitivamente eso es lo que tenemos en esta mini entrega del, 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 del análisis de UFC Vegas 37 la cosa viene grande la próxima semana, el próximo martes vamos a tener un maratónico maratónico uh, análisis de UFC 266 así que no se lo pueden perder Señor Oso, nos vamos gracias, agradeciendo a todos los que estuvieron aquí con nosotros rápidamente por este, por este pequeño espacio.
1: No, muy agradecido por, así mismo como ha establecido, que han compartido con nosotros. Nosotros comp compitiendo sin querer con sí. el Dana White, con Está, fuerte. Está fuerte. fuerte, pero como quiera hemos recibido un buen feedback de ustedes, que son siempre fieles, la nación de MMA Info, y que hacen que cada... Eh, cada transmisión valga la pena. De verdad que sí. Muchas gracias y no le vamos a quitar más tiempo para que podamos ver, disfrutar todos del Danaway Contender Series.
0: Señores, hasta aquí. Nos vemos en la próxima.